0: ברוכים הבאים לפרק מספר 7 בפודקאסט פחד או אהבה עם עודד שעשוע. אני ממש ממש שמח להקליט את הפרק הזה. זה פרק שאני מדבר על שני נושאים, שוב על שני נושאים, ממש גדולים, מאוד משמעותיים אצלי בחיים. אחד שינה לי לגמרי את החיים וממש הביא להתעוררות לה שלי, שזה רגע מאוד משמעותי בחיים שלי. השני זה אחד האתגרים הכי גדולים שיש לי. Uh, שמתי לב שאני עדיין ממשיך לפגוש אותו, וזה עדיין מפעיל אותי, אז היה uh, חשוב לי לשתף את זה. אז הראשון, הנושא הראשון זה נשימה. אני אגיד למה חשבתי שזה נכון לעשות פרק על נשימה. בעמוד האינסטגרם שלי אני מעלה מדי פעם משפטים שזה לא סתם משפטים ששמעתי או שחשבתי עליהם ונשמעו לי מיוחדים ואז אני כאילו מחליט להעלות אותם, זה משפטים שעברתי איתם דרך והם ממש חיים בתוכי. הרבה פעמים אני מרגיש שאני לא מצליח להעביר את המסר הזה מספיק טוב וזה כזה... קצת מרגיש לי מפוספס, כי אני יודע כמה המשפטים האלה משמעותיים לי. אחד המשפטים שהעליתי לפני כמה חודשים זה כל תשובה לכל שאלה נמצאת בנשימה. וזה הפוסט שקיבל הכי פחות לייקים בעמוד שלי. יש לי שם שבעה לייקים על המשפט הזה. ובעיניי זה המשפט עם המסר הכי חזק והכי נכון מכל המשפטים. לא שזה איזושהי השוואה למשהו, כי, כי כל משפט שם באמת הוא מאוד מאוד חזק בשבילי, אבל המשפט הזה הכי חזק בשבילי, נגיד את זה יותר מדויק. לפני יומיים דיברתי עם ידידה שלי ושיתפתי אותה בזה, והיא אמרה לי ש... אמרה לי משהו נכון, שמי שלא עשה את התהליך הזה עם הנשימה, התהליך שאני עשיתי, לא יכול להבין באמת את המשפט הזה לעומק, והיא כאילו הציעה לי להסביר את זה. וישר אמרתי שזה ממש בא לי באופן טבעי, שאת הפרק הבא של הפודקאסט אני אדבר על זה, כי זה בעיניי הפלטפורמה שמאפשרת לי להרחיב בכל מיני דברים. אז ככה. לפני שלוש שנים, בזמן שכל החיים שלי באמת הפוכים, אני כבר שיתפתי את זה כמה וכמה פעמים, שאני מרגיש שאני בעצם מאבד את עצמי בתוך הדמות הזאת שתחזקתי, ואני מרגיש מנותק לגמרי מעצמי. הלכתי לעשות סדנה, סדנה לסטורי בעצם סדנה שעל פניו, בהצגה של זה, זה מלמד אותנו לספר את הסיפור, אבל לא ידעתי שזה הולך להיות משהו הרבה יותר עמוק מזה. אני בהתחלה חשבתי שאני רוצה לעשות הרצאות לילדים על המסע שלי כשחקן כדורסל, שאז היה מוגדר כבואו נלמד אותם לעבוד קשה ולהתמודד ולהיות חזקים. לא ידעתי שהסיפור שאני הולך להיות Uh, הסיפור שלי הולך להשתנות. Uh, זו הייתה תקופה שלא ספק התקופה הכי קשה בחיים שלי, גם מבחינת חיי הנישואים שלי uh, והעבודה שעבדתי בעסק המשפחתי, היה לי שם המון ריבים עם אבא שלי, uh, הכדורסל בדיוק, זה היה הפגרה, זה היה הקיץ ואני הייתי בשאלות אם אני בכלל רוצה להמשיך, אם אני יכול להמשיך, אם אני אמיתי עם עצמי, אבל היה לי פחד מאוד גדול כי, כי הכדורסל זה היה ההכנסה העיקרית שלי. חבר, אז עקץ אותי, גיליתי שהוא עקץ אותי ב- בהרבה כסף. בריאותית גם, זו הייתה תקופה שכבר הגוף התחיל לדבר. הייתי עם מחלת הנשיקה תקופה לפני זה, וממש כזה, הכל, הכל מתערער. אז בכל מקרה, באחד הסשנים של הסדנה הזאת, הגיע בחור בשם נמרוד קאופמן, ששווה לבדוק עליו. Uh, והוא התחיל להסביר לנו שעכשיו אנחנו הולכים לנשום. Uh, שלי זה היה נשמע מצחיק, לא הבנתי מה זה אומר, מה, אני, אני כל הזמן נושם. Uh, ואז הוא הסביר, uh, זה נקרא נשימה מעגלית, יש כאלה שזה... Uh, יכולים להכיר את זה בשם ריברסינג, uh, שזה אומר שזו נשימה שמתחילה מהבטן ובלי הפסקה, ואנחנו נעשה את זה לאור זמן. Uh, הרבה זמן, uh, ואז הוא הסביר שמה שקורה זה שאנחנו מכניסים כמות מאוד גדולה של חמצן, והגוף בעצם, uh, ברגע שהוא מקבל uh, uh, כמות uh, גדולה של חמצן, יש לו, הוא מאפשר uh, ריפוי. עכשיו, למי שהיה בסשנים uh, כאלה של נשימה מעגלית, הוא יודע שמה שקורה במרחב הזה הוא מאוד מגוון. Uh, יכולים להתחיל לשמוע בכי וצחוק. וכאב, וצרחות, וכל מיני דברים שהגוף עושה כדי לשחרר את הטראומות שהוא סוחב בעצמו. ומה שבעצם עומד מאחורי זה, זה שהגוף הוא כל כך, כל כך, כל כך חכם, והוא זוכר את כל הדברים שאנחנו בעצם, בשכל שלנו, החלטנו להדחיק, וזה כדי לשרוד. עשינו את ההחלטה הזאת כי, כי מאוד מאוד נפגענו והחלטנו באופן לא מודע לשים את זה בצד וזה רק בשביל שנוכל לשרוד, כי חווינו כאב מאוד גדול. ואז כשהוא מקבל המון המון חמצן, יש לו איזושהי תחושת ביטחון כזאת, כי הוא מרגיש מלא ואז הוא מתחיל לפרק את הטראומות האלה. וחלק מהדרכים של הגוף בעצם לדבר ו, ולעשות איזושהי פעולה זה בכי. זה צחוק, וזה באמת להוציא קול. זה הרבה מאוד דברים שבאים דווקא מהבטן. אז באותו זמן שהוא אמר את זה, באמת מתמימות, הייתי מאוד מאוד סקרן. ו... וגם לא ידעתי שום דבר על נשימות, אז לא... אז בעצם באתי, מאוד התמסרתי לזה. היום, כשאני יכול להגיד, היום כשאני רואה את עצמי כבן אדם נושם, אני יכול להגיד ש... עודד לפני הרגע הזה, הוא לא היה בן אדם שנושם בכלל. זה היה... הנשימות שלי היו קצרות מאוד, אני, אני מאמין שהרבה יכולים להתחבר לזה. ממש עד החזה כזה, כזה כאלה נשימות, ו, ולא הייתי בן אדם נושם. אז התחלנו את הסשן הזה, ואחרי כמה דקות של נשימות עמוקות, התחלתי להרגיש את הידיים שלי נתפסות, את האמות. נתפסות ונסגרות ממש ממש חזק, וככל שהזמן עובר ואני נושם יותר, הן רק יותר ויותר נתפסות. זה אומר שכאילו, התחיל לי כאב שאני לא, לא הכרתי הרבה זמן, וממש היה לי הרגשה שאני... ש... שלא הכרתי. ממש ידיים ש... ממש נתפסו, ואני כאילו יודע שאני, הידיים שלי מונחות. על הרצפה, ובתחושה שלי זה כאילו אני עושה אגרופים וממש מרגיש וממש סוגר, סוגר חזק מאוד. פתאום היה לי איזושהי תמונה שאני נופל בין שני בניינים כאלה חלקים, וזה, אני מקווה שאני אוכל להעביר את זה, שני בניינים במרחק ידיים, שידיים פתוחות, ואני נוגע בהם, ואני לא מצליח לתפוס, אני לא מצליח לתפוס שום דבר, ויש פשוט נפילה... של תהום, שזה לא נגמר. זה הגיע למצב שפשוט התחלתי לבכות, לבכות מכאבים, לבכות מהסיטואציה ש... שהתהום הזה לא נגמר, ואני פשוט נופל, ואני ו- לא מצליח לתפוס אף אחד, ואף אחד שם לא עוזר לי. אני פשוט הרגשתי שם ממש לבד, ו- וכואב. Um, הדקות האחרונות בסשן זה, שוב, מי שמכיר את זה יודע שזה דקות שהן מופלאות. זה כאילו אחרי כל המקום הזה וה- והכאב ו- וכל הטראומות ש- שיוצאות, יש איזשהו רגע של אהבה טהורה. והתקרבלתי שם על תנוחת תינוק ופשוט בכיתי כמו ילד קטן. שזה היה רגע שאני, לדעתי, לפני הרגע הזה לא בכיתי בערך אה, הרבה מאוד שנים, מעל 20 שנה. אה, ועד הרגע הזה בכיתי שם ונפתח לי ממש בכי כמו של ילד. זה היה רגע מיוחד, וגם שם לא בדיוק הבנתי ולא ידעתי אה, מה אני קיבלתי, אבל קיבלתי את הרגע הזה ש... אחרי זה גם הבנתי עד כמה אני, את, איזה עוד דברים קיבלתי שם. אז בסוף הסשן, נמרוד אמר לנו להיות ערניים בימים הקרובים, אנחנו יכולים לקבל כל מיני סימנים, ואני הייתי, שוב, מאוד כזה בעניין. אז יום אחרי זה אני נוסע באוטו לאיזה משהו שהיה קשור לעסק המשפחתי שלנו, שאת זה עשיתי הרבה פעמים לפני, שמעתי פודקאסט. בדרך, שזה גם משהו שאני עושה הרבה, אבל הפעם היה משהו אחר. בפודקאסט הזה שמעתי מישהו שמדבר על זה שהוא הדחיק איזה אירוע טראומטי מהילדות שלו, שהוא לא שם לב כמה האירוע הזה ניהל לו את כל החיים. ופתאום באותו רגע קרה לי משהו ממש מיוחד. פתאום הבנתי וראיתי את כל הפאזל של החיים שלי בשניות התחיל להתחבר לי. הבנתי את האירוע שהדחקתי בילדות ומה קרה לי מאז. במקרה שלי אני עברתי מערכת יחסים שנתנה לי המון וממש שמחתי על הבן אדם הזה, ובאיזשהו שלב זה ממש התהפך. וממצב שהרגשתי שאני יכול להביא את עצמי, באמת את מי שאני, הרגשתי שאני כל הזמן מאכזב וכל הזמן שאני לא מספיק טוב ואני לא עושה מספיק, וזה... באמת הכניס לי איזשהו משהו מאוד מאוד uh, חזק לחיים, וכשניתקתי את עצמי מהמערכת היחסים הזאת, התחושה הזאת נשארה. ובאופן מדהים, כשניתקתי את המערכת היחסים הזאת, התחושה הייתה שאני נופל ואין לי כבר על מי לסמוך, ושזה באמת uh, מתקשר למה ש... שראיתי בנשימות, את הנפילה הזאת שלי. שאני מנסה לאחוז במשהו ואין לי במה לאחוז. וזה הוביל אותי להבין את קבלת ההחלטות שלי בשנים שאחרי המערכת היחסים הזו, ולמה חייתי עם כל כך הרבה פחד. ומאז הבנתי שהגוף שלנו זה הדבר הכי חכם שיש, ושהאנושות בכלל לא קרובה להבין את החוכמה שיש בדבר הזה. יש הרבה כלים שקיבלתי ולמדתי במהלך החיים שלי. ויש הרבה דברים שאני אומר, איזה כיף היה יכול להיות אם ידעתי את זה בגיל מוקדם יותר. אבל אם היו שואלים אותי, אם הייתי צריך לבחור כלי אחד שיכול, שיכולתי לקחת לעודד הצעיר, הייתי עונה באופן חד משמעית שזה נשימה. זה כמו השאלה שאני שומע הרבה בראיונות ששואלים, אם יש הצעה אחת שהיית יכול לתת לגרסה הצעירה שלך, מה הייתה? אז אצלי חד משמעית, תנשום. לצערי רובנו לא נושמים, ובגלל זה לא משנה מה קורה בצד החומרי של החיים שלנו, בדברים החיצוניים שלנו, אנחנו רובנו נמצאים בהוויה הישרדותית. השפע האמיתי של החיים נמצא בנשימה העמוקה שלנו. הנתינה והקבלה נמצאים בנשיפה ושאיפה. השקט הנפשי והביטחון שלנו נמצאים בנשימה שלנו. החוכמה הכי גדולה נמצאת בנשימה. אני יכול להגיד שהגעתי למצב שכל פעם שהרגשתי שאני צריך להתייעץ עם מישהו לגבי משהו, אז אמרתי לעצמי, בוא תנשום רגע. ואחרי שנשמתי, כבר ידעתי מה אני צריך לעשות. זה ממש כמו חוט חיבור לקול הפנימי שלנו, הנשימה. אז פרקטיקה. זה הרבה יותר פשוט ממה שזה נשמע, אבל זה לא קל. אנחנו הרי נושמים כל הזמן. זה באמת משהו, זה כמו שאמרתי בהתחלה, כאילו אני כל הזמן נושם. אבל אנחנו לא שמים לב לזה. והשלב הראשון שאני עשיתי, זה היה פשוט להקדיש עשר דקות ביום שאני נושם ומתרכז ביופי של הנשימה. אוויר נכנס, אוויר יוצא. תוך כדי עולים כמובן מלא מחשבות ו- ודברים uh, של, שמטרידים אותנו. Um, ו- וכל הזמן הייתי חוזר לנשימה. עכשיו, אין פה לעשות את זה טוב. Uh, אנחנו לא צריכים להיות טובים בדבר הזה, אנחנו רק צריכים לעשות את זה. Uh, וזה יאפשר לנו בעצם להיות טובים יותר בחיים. אבל uh, אין... Uh, אין פה איזשהו משהו של, uh, שאפשר כאילו לסיים, אה, עכשיו לא נשמתי מספיק טוב, לא. זה הכל uh, פתוח והכל uh, um, פשוט רק את זה. עשר דקות, ואם הצלחנו להתרכז בהתחלה בחמש נשימות, אז זהו, עשינו את שלנו. ואחרי זה אתם תראו שזה פשוט משתפר ו... ו- ומצליחים ממש לנשום uh, ולהתרכז בנשימות. שוב, אני אף פעם לא הצלחתי עשר דקות להתרכז רק בנשימות, זה, זה, אני מקווה שזה ברור, אבל כל פעם זה גדל ונותן, uh, ויש יותר, uh, יותר מקום ויותר זמן. אז זה היה השלב הראשון, שעשיתי אותו לאורך תקופה לא קצרה. ואז באופן טבעי, uh, הגוף רוצה, מרגיש שהוא יכול לקבל עוד. והשלב השני שאני, שקרה לי זה שהתחלתי להכניס נשימות עמוקות יותר. אם פעם אה, הייתי נושם עד החזה, עד תחילת החזה, אז אה, בשלב השני הצלחתי והתמקדתי בלהכניס יותר אוויר וכאילו לנפח את החזה, להגדיל אותו, להרחיב אותו. זה גם מאוד מתחבר ל, ללהרחיב את היכולת שלנו. להתמודד עם דברים, לקבל דברים. האוויר שאנחנו מכניסים הוא, הוא מאוד מדויק גם למה שאנחנו מוכנים לקבל. אז כשאנחנו נושמים נשימה עמוקה וקצת אפילו עוצרים את הנשימה, כשכל החזה, כל בית החזה מלא, אז משהו, פה, משהו מתרחב, שוב, בחוויה שלי. ו... ושם התחיל משהו ממש יפה. זה אפשר לי שקט נפשי שלא הכרתי בחיים שלי. צריך להבין שאני מדבר על תקופה עם הכי הרבה חוסר ודאות שהייתה, שהייתה לי בחיים, שלא היה שום דבר ודאי ב... בתקופה הזאת, ו... ופתאום הבנתי שברגע שאני נושם, שום דבר לא חסר לי, ויש הכל ברגע הזה, ואני מלא לגמרי. אז uh, לסיום החלק הזה, שאני אדבר עליו עוד המון, אני ממליץ קודם כל להכיר בכוח העצום שיש בנשימה שלנו. וזה זמין, וזה בחינם, וזה קיים, וזה משהו ששווה uh, להשתמש בו ו... ולהבין את כמה זה יפה. בכלל, מעניין לדעת שהכלים הכי גדולים להתפתחות אישית uh, הם בחינם. ואני גם אדבר על זה עוד. ומפה אני רוצה ללכת לנושא השני, שזרקתי אותו ככה מקודם, שהוא מדבר על הפחד מהאכזבה שלי. אני אומר הרבה, בהרבה דברים שאני משתף, אני לא משתף רק לצורך השיתוף, אני משתף כי אני מאמין שיש הרבה אנשים שחווים את הדברים האלה גם, ואני... מקווה שהם יוכלו להתחבר, מי שחווה את זה יוכל להתחבר לזה ו... ורק להביא מודעות למקום הזה. אז אמרתי שהמערכת היחסים המורכבת הזו שהדחקתי גרמה לי להרגיש שאני מאכזב ולא מספיק טוב. וזה תדר שהוא מאוד מגביל, שבעצם לא אפשר לי להיפתח באופן מלא ולהביא את עצמי באמת, כי היה תמיד הפחד הזה ש... אם אני אביא את עצמי באמת, כמו שהבאתי בפעם הקודמת, אז uh, אני אארזב מישהו שאני אוהב, ו... והוא ילך. אז uh, ניסיתי לשמור על עצמי כדי לא להגיע למצב שיעזבו אותי. Uh, אז עדיף, uh, ה... המקום ההישרדותי שלי אמר שעדיף לשים uh, מסכות, להיות uh, מישהו שמרצה, ולנסות כל הזמן... Uh, לעשות את מה שבן אדם שאני אוהב רוצה וצריך. ומה שהפרדוקס פה זה שכשאנחנו מנסים לרצות אחרים, אז אנחנו תמיד נארזב. וככה שנים אני מנסה לרצות אנשים ותמיד יוצא מארזב. ואפשר להבין איזה חוויית חיים קשה זו. אז אחרי שהבנתי את כל העניין הזה, עשיתי עבודה מאוד משמעותית עם התדר המארזב. ומאז ניסיתי בכל מערכת יחסים שנכנסתי אליה להביא את עצמי ולשחרר את הפחד מתגובה רגשית של האחר לפעולותיי, מילותיי ומחשבותיי, שזה בעצם היה הכוונה שהלכתי איתה. ועשיתי שיפור מאוד משמעותי עם זה, והרבה מערכות יחסים, כולל עם עצמי, שחררתי את הפחד הזה והתחלתי להביא את עצמי לידי ביטוי. Uh, אם זה מול חברים, הורים, המשפחה, אפילו מול הילדים שלי. ולגמרי היו אנשים שהבאתי את עצמי uh, לידי ביטוי והם הם לא, הם לא רצו להיות uh, בקשר איתי. שזה גם בסדר, ו- ואין לי שום כעס על זה כמובן, um, אבל זה, זה חלק מהמקום הזה שאתה מביא, שאתה מביא את עצמך לגמרי. ו- וזה בעצם בודק עד כמה אנשים באמת uh, אוהבים אותך. אז uh, הסיבה שאני מרגיש צורך לדבר על זה היום, זה כי שבוע שעבר פגשתי את זה בכמה סיטואציות שונות, וראיתי עד כמה זה עדיין uh, קיים בי. למרות שאני עושה עם זה דרך ועבודה, uh, עדיין יש משהו ש, שאני פוגש אותו, וזה מאוד מפעיל אותי. והמקום שהכי מפעיל אותי, זה בקשרים שהיו לי עם נשים. נשים מדהימות שפגשתי... אחרי שהתגרשתי, וזה ממש היה מקום שאמרתי, אני, אני עדיין, דרך אגב, שם שאני אומר, כאילו, אני לא, אני לא יודע אם אני מוכן להגיע, להיכנס לשם, כי, כי הפחד הזה עדיין קיים בי. ישר אמרתי שאני לא מחפש קשר אני לא מרגיש מוכן, וכיוונתי יותר לחברות. ובזמן האחרון אני באמת רואה עד כמה, זה, עד כמה זה מגיע בכלל משם. זה לא מגיע מהמקום אם אני מחפש קשר רציני או לא, זה מגיע ממקום של, שאני מפחד לאכזב. אז אם נחבר רגע את שני הנושאים האלה, והנושא שדיברתי גם על, על הנשימה, אז הדרך שאני מתמודד עם, ה, עם המקום הזה שאני... בעצם מגלה את הפחד הזה שוב, והוא עולה לי שוב, הוא מפעיל אותי שוב, אז אני מתבונן בזה. אני לא משהו שאני מנסה להדחיק אותו או להתעלם ממנו, אני דווקא מתבונן בזה ואני נושם את זה. אני יכול למצוא את עצמי יושב ופשוט רואה עד כמה, עד כמה זה עולה, המקום הזה, פשוט נושם. ולאט לאט זה, זה משתחרר. זה נכון שזה לא ישתחרר לגמרי, אבל לאט לאט זה משתחרר. ואני מבין שזה תדר, הפחד, זה לא... אני, אני כל הזמן לא אומר תדר, אני מקווה שזה לא מילה שמרחיקה, כי זה פשוט איזשהו משהו, בעיניי איזשהו דרך פעולה. ש, שטיפחתי במשך 20 שנה, שאני ככה עובד, לפי זה, מרצה ומפחד לאכזב. אז אני צריך לתת לעצמי את הזמן הזה. למרות שעברו uh, שלוש שנים מאז שגיליתי את זה, עדיין יש לי פה זמן שאני צריך לתת uh, לשחרר את זה וממש לאפשר לרצון שלי לממש את עצמי ולהגיד את האמת שלי, להניע אותי חזרה. אז uh, לסיכום, אני רוצה לשאול אתכם שאלה. ופשוט ו... כזה לשים לב, אם יש לכם מערכת יחסים או מערכות יחסים, רוב הזמן זה... זה פוגש אותנו בכמה מערכות יחסים, שאתם מרגישים שאתם עושים את המקסימום שלכם, ועדיין מרגישים שאתם לא מספיק, שזה תמיד אפשר יותר, תמיד יש תחושה כזאת של, של... למה, אם, אם עשינו את 80 שלנו, סליחה, אם עשינו את המאה אחוז שלנו, זה נראה בצד האחר כשמונים אחוז, כי תמיד יש לנו איזה משהו קטן שאפשר לעשות יותר, ואז צריך באמת לשים לב לתדר הזה, כי רוב הסיבה לזה שאנחנו נמצאים בכאלה מערכות יחסים, זה כי אנחנו מושכים לעצמנו את המקום הזה של המרצה הזה ומישהו שמפחד לאכזב. אז כשאתם פוגשים את הדבר הזה, אני לא אומר עכשיו... אני אגיד את זה הפוך, אני אומר, תסתכלו פנימה. לא להאשים את הבן אדם השני, לדעת שזה משהו שקיים בחיים, לדעת שיש אמת שאתם רוצים להוציא ואתם לא מרגישים חופשיים, ופשוט להסתכל על זה רגע, ולהבין מאיפה זה קורה ולמה זה קורה, ואתם יכולים לשאול את עצמכם מתי הפעם הראשונה שהרגשתי את התחושה הזאת שאני לא מספיק, ואני לא עושה... אני לא עושה מספיק, ולהיכנס פנימה למקום העמוק של מה באמת מושך את הסיטואציות האלה, ושם אפשר להביא ריפוי. שם אפשר באמת למצוא את הנקודה ואפילו להיות מאוד מודעים לטיפול של הדבר הזה. אז אם אתם צריכים, ופה זו נראה לי פעם ראשונה שאני מציע את זה, כי אני יודע שהצעתי לכם פה... Uh, ושאלתי אתכם שאלה מורכבת, שיכול להיות uh, פותחת הרבה מאוד דברים. אז אם אתם uh, מרגישים שאתם צריכים uh, להתייעץ איתי או לדבר איתי על זה, um, אני אשמח. Uh, אפשר uh, באמת להגיע אליי דרך האינסטגרם הכי קל, uh, coach Oded, ו- ולפנות אליי, ואני אשמח לעזור בכל מה שצריך במסע הזה. וזהו. תודה רבה שהקשבתם, ואני אשמח אם תשתפו אנשים שנראה לכם שזה יכול לעזור להם. אני אוהב אתכם, מחבק אתכם המון. תודה רבה.